0: Dobrý den, já vás vítám u třetího podcastu NFC Tron Petra P. A pro dnešek jsem si sem pozval pana Petra Jiráska, který je v Čechách zřejmě jeden z největších odborníků na všechny food festivaly a gastrofestivaly. A to je vlastně i téma dnešního podcastu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Musím říct, že jste mě netka na začátku trošku zaskočil, že jste mi pasoval do role největšího odborníka. Ale ta... festivaly dělám 10 let, něco o tom malinko vím. Ale jako velký odborník se. Tak vzhledem k tomu, že
0: pořádáte jeden z největších seriálových vlastně festivalů, Prima Fresh Festival, předtím Appetit Festivaly, tak jako se myslím, jako že v rámci toho gastrofestivalství, tak jako jste jeden z nejskušenějších. Jak jste se vlastně dostal k tomu pořadatelství a kdy?
1: To se musíme vrátit úplně hrozně moc zádu. A až vlastně do roku 2004, kdy vlastně vznikla první akce, kterou jsem pořádal, co je vlastně 17 let zpátky. A tenkrát jsem byl vlastně po střední škole čerstvě, byl jsem na jazykové škole a s kamarádama jsme dostali super nápad, že si uděláme vlastní mejdan. A my jsme tenkrát vlastně celý střední školství věnovali tomu, že jsme, že jsme jezdili párty. chytli jsme prostě takovou tu vlnu elektronické hudby, co tady byla úplně velkým. Jasně. Takže pro nás tenkrát techno bylo všechno a, a jezdili jsme po celé republice a potom nějakým přiš, způsobem přišla informace k nám, že, že scéna upadá a že akcí bude míň. A my jsme si říkali, ne, nás to hrozně baví. A s tím jsme se nechtěli rozhodně smířit, takže, takže jsme vlastně si sedli tenkrát někde v hospodě a řekli jsme si, že uděláme si vlastní mejdan. A ten jsme udělali, tenkrát to bylo vlastně jenom pro zvan lidi, přišlo tam 250 lidí. To je super. A, a byl to obrovský mejdan, byl to obrovský mejdan a dokonce jako takový, že nás to nakoplo a ten rok jsme ještě udělali dalších pět dílů. Aha. Takže, takže tak a, a vlastně... Um, byl to teda festival Pickfest, no, my jsme to takhle nazvali hmm, hmm. a my jsme neměli vůbec žádnou ambice dělat jako nějaký akce, živit se tím do budoucna nebo, yes, ne. nebo cokoliv. Na nás to strašně chytlo, bavilo nás to, takže i ten název byl spíš jako vtip, než, než jako myšleno něco vážného, hmm, že bychom chtěli budovat nějakou značku a agentura, která vlastně spolu s tím vznikla, tak byla Pix Production, protože <laughs> kdo jiný může dělat Pickfesty, jo. A, a, takže nám to přišlo docela jako vtipnout tohle všechno a dneska, když se podívám 7 let, zpátky dál s agenturou Pix Production, kterou vlastně nějaká dělá dneska i Fresh Festivaly což je vlastně ten hlavní pod mýho zájmu, který vlastně dělám, tak asi bych zvolil jiný název. Sám <laughs> je tam někdy komplikuje trošku situaci. Reago, na to, partneři, jako... Je to o tom, že vlastně to, co dělám já, tak je strašně jako pestrý. Já se scházím kolikrát s nějakýma ředitelama různých velkých společností, národních a tak dále, řešíme velký partnerský spolupráce a někdy sedím u jednoho stolu s hejtmanem nebo s panem primátorem nějakého města, a, a v tu chvíli samozřejmě Pix Production zní trošku jako crazy, že jo? Takže to, to, asi, asi to asi bych možná tenkrát zvolil jako jiný název, ale nám to tenkrát přišlo hrozně, hrozně jako cool a, a vtipný, takže. No, to zní jako punk ten začátek. Punk? Asi jo, asi, jo. asi to byl ze začátku punk, bylo to, bylo to hlavně jako obrovský nadšenectví. Aha. A my, já už jsem vlastně zmínil teda, že, že ty festy jsme dělali a na začátku jako tu klubovou akci. Aha. A nám se ta návštěvnost těch 250 lidí vlastně vyšplhala hnedka v tom prvním roce na 650, což byla vlastně kapacita toho klubu, kde jsme to dělali, takže my už jsme jako neměli kam, kam jako dál růst. A na začátku to fungovalo tak krásně, A musím říct, že vlastně já na to mám do dneška opět krásné vzpomínky, až teď mám skoro až usí kůži, protože, protože vlastně... Tenkrát to nebyl biznis, rozhodně hmm. vůbec žádný, nebyly tam žádné ambice v tom, aby nás to živilo. Dělali jsme to fakt jako ze srdce, protože nás to bavilo a tenkrát se do toho vlastně zapojilo obrovské množství jasně mých kamarádů a nejrůznějších známých a fungovalo to tak, že vlastně my jsme si vymysleli ten mejdán a na něm hráli naši kamarádi většinou nebo známí našich známých. Hmm. A my jsme tam vlastně na to připravovali dekorace a ty dekorace jsme dělali vždycky o víkendech před, takže my jsme se scházeli třeba už tři víkendy dopředu a vyráběli jsme třeba v 20 lidech různé dekorace, vystřihovali jsme a lepili jsme a dělali jsme různé různé věci. A a díky tomu ten mejdán vlastně hrozně těm lidem přirozkl k srdci, Protože se na něm sami podíleli, sami ho vytvářeli. Oni za tu pomoc všichni dostávali vlastně vstupenky na ten festival a, a potom vlastně tam mohli pařit a mohli pařit a koukat se na ty své dekorace a tak. Takže mělo to být jako na. Uh, Taky tak Woodstock. Je to přesně tak, no. Vlastně to bylo, Fakt to bylo hrozně čisté, jako Pure Energy, bylo to, bylo to jako super. Já. A z toho se potom začal samozřejmě vyvíjet ten, ten festival. Úplně punk to nebyl, ne. když, to, když to nazvu, protože vždycky vlastně za, už od začátku jsem uh, k tomu přistupoval hodně jako zodpovědně. No, tak vzhledem k tomu, že říkáte, že jste jako tři, tři týdny předtím jako to už připravoval, tak to jako
0: úplně punk to fakt jako by není. Jak, že jste musel vědět, co vlastně chcete.
1: Určitě, určitě. A chtěl jsem dělat ten nejlepší mejdán, co prostě to šlo. <laughs> no. To jsem dělal rozhodně. A, a hodně zodpovědně jsme se na to připravovali, všechno jsem řešil, obvolával xkrát a tak dále, šel jsem jako do detailů. A, a vlastně jsem se začal učit to řemeslo, které mě dneska vlastně jako živí, ale, ale byly tam samozřejmě jako punkové věci. Potom, když, si, ne, když se na to dneska koukám zpětně, tak, tak je to samozřejmě jako úsměvný. xkrát jsme si nějakým způsobem jako nedomysleli, že ten maiden potom někdo bude muset ještě jako uklízet a že jako další věci a tak dále, Takže stávalo se nám taky, že, že jsme třeba 36 hodin nespali a pak jsem třeba usnul nad jídlem a podobně. <laughs> protože, protože vlastně jsme si nějak nespočítali, kolik lidí to bude muset uklízet a, a řešit a, a vlastně jsme tam potom na to zůstali sami a, a vlastně jsme se totálně vyčerpali a zničili u toho.
0: A kolik ročník už se tohohle z toho uh, klubového festivalu konalo? Se pak úplně ještě úplně ta
1: klubovka byl fakt jenom ten první rok, to bylo rok hmm. 2004, to bylo pět dílů, ale jinak Pickfest kompletně tak měl vlastně 22 dílů a skončili jsme v roce 2012, hmm. s tím, že vlastně my jsme postupovali z, tý, z toho klubu, tak jsme samozřejmě postupovali dál, šli jsme potom v Plzni pod Most Millennia, že to je vlastně plzenský meidan. A, takže pod most a což byly obrovský jako haly, takový industriální, jako nádherný, takový špinavý prostor, ale fakt jako industriální nádherný velký prostor. A tam jsme vlastně dosáhli nějakého vrcholu v roce 2006, kdy vlastně jsme měli na Maidanu uh, DJ Rushe, což je vlastně hmm, do dneška yeah. úplně jako top DJ. A, a to byl jako velmi legendární Maidan, se povedlo hodně, tam bylo skoro 3000 lidí, to bylo jako super. A, ale paradox úplně třeba tohohle meidanu je, že skončil v mínusu. <laughs> protože, protože bylo to, bylo to prostě o tom, o tom nadšenectví a o tom, že my jsme někdy viděli, někdy prodělali, ale jak jsme vlastně uh, byli, jakoby já jsem v to chvíli student, nebo jsem chodil do práce a neměl jsem velký zkušenosti s takovýmhlema věcmi, tak uh, tak vlastně jsme si to kolikrát nedokázali jako spočítat.
0: Jasne, jsi, jasně, jasně.
1: A ve chvíli, kdy jsme si říkali, tak koupíme jeden laser, OK, a najednou z toho bylo pět laserů, a, a, a prostě takhle jsme postupovali ze vším. A bylo to o tom, že v týdle v branži je fajn, když člověk do toho dává to srdce. Určitě to na těch věcech jde poznat, ta energie a to, když je člověk do toho nadšený, To je super. Na druhou stranu vždycky musíte počítat. Protože když nebudete počítat, tak zrovna ty majdany jsou, jsou fakt odvětví, které vás může zničit úplně jako finančně, jako velmi jednoduše.
0: A vy jste si vlastně po té střední škole vytvořil svoje vlastní pracovní místo, svoji vlastní firmu a všechny tyhle věci, o kterých spousta lidí sní, tak vám se to zrodilo na tom mejdanu, Je to tak?
1: Jako je to tak, ale zase úplně vlastně tolik.
0: Zní to jako a, pohádka.
1: Zní to jako pohádka, je to splněný sen. Já jsem šel za tím snem, mě totiž hrozně bavilo uh, produkovat ty věci. Hmm. V začátku to bylo samozřejmě logicky spojeno s tou elektronickou scénou, s tou hudbou, protože v tu chvíli jsem tím naprosto žil a byl jsem tím pohlcený. takže logicky jsme dělali tohle, ale uh, ono to bylo vlastně jako brigáda pro mě furt, protože já jsem to nedělal na full time, já jsem vlastně po škole, že mi to neuživilo, tyhle ty, ty, ty mejdany, mm-hmm. mě to zabíralo obrovské množství času, ale vlastně mi to neuživilo. Takže já jsem až do roku 2010, 2011, tak jsem normálně pracoval, takže já jsem měl vlastně de facto dvě práce, takže mm. jako dlouhý léta, takže já jsem chodil normálně do práce, která mi platila složenky a všechny věci, co potřebujeme vyřešit, jo. A, a potom vlastně a ty mejdany byla jako zábava, jak říkám, někdy to peníze nějaký vydělalo, někdy to prodělalo, když to vemu zpětně za svou za tu dobu, tý, tu éru těch, těch pickfestů, tak jsem v nějakým jako lehkém plusu, no. Hmm, hmm. Ale obrovský plus, jako co beru, tak vlastně jsou ty získané zkušenosti. Jo,
0: určitě. No a evidentně jako jste dokázal oslovit jako velký jména a když jako tohle je docela zajímavý téma, jak dokážete vy v rámci ne ale de facto jako klubovýho festivalu nalákat někoho, jako je ten DJ Rush. Jak mm. vlastně probíhalo tohle oslovení? Já si to dokážu představit jako velmi pankově zase, ale jak tohle se probíhalo?
1: Uh, to oslovení je klasicky normální přes, přes nějaký web, přes nějaký booking toho, toho DJ. Uh, stačí tam potom poslat určitě nějaké jako prezentace, který si člověk musí jako vytvořit toho, toho projektu, nějaký fotky a tak dál. Já si myslím, že ty lidi, když už vidí potom zpracovanou nějakou hezkou prezentaci, fotodokumentaci nebo videa, hmm. tak si jako umí udělat představu, že nejste úplně nějaký nazdárek hmm. a že asi víte trošku, co děláte. Hmm. Samozřejmě zaplatit si to nechat dopředu. <laughs> to je a, a potom se ten DJ přijede no, a vytvoříte si nějaký jméno. A musím říct, mě v tomhle na začátku hrozně pomáhal můj bývalý kolega který vlastně byl sám DJ a v tom prostoru se nějakým způsobem jako pohyboval a byl vybavený i jazykově, takže takže to z toho jednání ty, ty bookingy většinou jakoby Řešil on.
0: Jo. To je vlastně podobný příběh, jako když jsem tady měl Andrew Zdarsovou ze Sázafa Festu a bavili jsme se o zahraničních hostech a ona sama mi říkala, že vlastně mají jednoho externího člověka, který se jim stará o ty zahraniční hosty, protože to je prostě jako potřeba, a je to velký. Když se vás zeptám a na na tuhle klubovou scénu, kolik lidí se vlastně o to staralo a jaká cesta vedla k tomu, že jste se pak pustil do Appetit festivalů, Prima Fresh festivalů, což jsou jako asi řádově daleko větší, daleko větší akce.
1: Hmm. Tak úplně na tom, na tom začátku, ten motor samozřejmě toho, to jsem jako byl já, ale byl jsem obklopený a spoustu jako kamarádů a, a těch známých, spolužáků a podobně, takže... Tam jsme to dělali všichni, tak nějakým způsobem jsem to jako já jsem věděl, kam jdeme, kam hmm. míříme, ale, ale nějakým způsobem a, se proto natklo to obrovské množství lidí kolem mě. A potom se to vyvíjelo, takže vlastně jsem zjistil, že potřebuju k sobě ještě někoho, kdo, kdo, a, kdo to bude dělat se mnou, tak to dělal můj nejlepší kamarád se mnou ale tam jsme jako potom po pár letech zjistili, že že to úplně jako není cesta. Potvrdilo
0: se to, že jako rodina a přátelé do byznysu nepatří?
1: To úplně ne, ale tam tam spíš šlo o to, že on tu elektric... Já Já jsem byl větší jakoby nadšenec do té elektroniky, jo, a ve chvíli, kdy vlastně to stálo vykazovalo jako negativní čísla, pořád jsme se propahli <laughs> do různých mínusů, nebo tak on vlastně říkal, hele, já, já vlastně mám nějaký jiný job, který mi ty peníze vydělává a já ti vždycky jako rád pomůžu, ale, ale prostě nemůžu tomu věnovat tolik času a tak dál. Prostě. A já jsem ho chápal, hmm. ale já měl ten, ten svět, I have dreama, ten, 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 ten sen, ten jo, a, a, a prostě furt jsem si zatím za strašně jako bezlavě šel. No. Takže, takže potom vlastně jsem nějakým způsobem řekl, takhle to nejde. A začal jsem spolupracovat s tím svým jako kolegou a, a s tím jsem vlastně ty mejdany tvořil. Až potom to skončilo nějakým tím, nějakým tím rokem 2012. A, a předtím už teda se rozběhl Appetit Festival což byl vlastně náš první jako foodový festival. Který jsme no a co vás
0: přemědět. přemělo, že vlastně z té klubové hudební uh, akce jste se přesunul ke Gastru?
1: On ten vývoj byl nějakým způsobem jako přirozený a, a nebyla to jedna věc rozhodně. Bylo to souhra něk, nějak, nějakých jako věcí, které spolu souvisely. Jedna z nich byla, že samozřejmě člověk se nějakým způsobem vyvíjí, takže to, co jsem vníval v roce 2001 nebo 2004-2005 a to, co mě tenkrát bavilo, což byla právě elektronika, tak samozřejmě mě třeba určitým způsobem baví do dneška, ale už vlastně jsem trošku zase někde jinde, už jsem jako na nějakém jiném levelu, čech se stále vyvíjí, hmm. takže Takže jsem zjistil, hle, mě majdany baví, ale už vlastně jako nechci produkovat, už mě tohle jako nebaví. A do toho, do toho vlastně ta scéna elektronická obecně v celém světě šla jako hodně dolů, takže předtím byly desítky a Mejdanů a Openerů a potom vlastně se to pořád jako zužovalo, zužovalo. My jsme potom vlastně v těch západních Čechách zůstali z těch větších Mejdanů úplně vlastně jako sami, protože všichni ostatní umřeli, protože to nebyli schopni ufinancovat a, mm-hmm. a prostě to vedlo do jako záhuby. A my jsme to v lajku drželi hrozně jako dlouho, zuby nechty. A jeden z takových milníků, co se stalo, tak byl určitě pro mě třeba rok 2010, a kdy vlastně jsem udělal Open Air festival, a což je asi řádově samozřejmě, jako dražší než jako halová akce. Mm-hmm. Zase jako o ty starosti a vůbec o, o ty finance je to trošku někde jinde. A já jsem teď měl celá smůlu, mm-hmm. protože mě ten festival vytopila povodeň. <laughs> Což byla obrovská jako, životní zkušenost samozřejmě. A My jsme jeden den toho Mejdanu jsme uh, ještě odkroutili. Druhý den už jsme nemohli udělat, protože jsme byli samozřejmě varovan z Povodí Vltavy, že se tam je nepovodňová vlna, že všechny ty místa, kde ten festival děláme, budou zatopen. Takže jsme začali s nějakou jako, evakuací těch lidí, uh, zapojili se do toho místně Zedáci, který tenkrát tahali z té louky podmáčen auta, aby tam takdy nezůstali. A evakuací... Říkaj, tak,
0: takže ty lidi přijeli na tu akci, byli na té akci a pak. Přišla ta povodeň. Přesně
1: tak. A nejhorší, že my jsme vlastně od půlnoci, on začal ten mejdán v pátek a my už jsme od půlnoci věděli, že tam ta povodňová voda jde. Mm-hmm. Ale věděli jsme, že máme čas že než tam přijde, tak bude trvat dalších 24 hodin. Kolik tam bylo lidí? Tisíce. Tisíce mm-hmm. byly tam postaveny normálně ty cirkusový šapito, velký stage, prostě, jako bylo to, bylo to, nebylo to úplně malý mejdán, mm. A tenkrát vlastně i DJové byli zabůkované všechno, že jo, přiletěli. Takže my jsme my tenkrát to vyřešili tak, že vlastně jsme nechali, trošku nám teda jeli nervy, ale, ale nechali jsme ten první den úplně. Potom jsem vyhlásili evakuaci, pomohli jsme těm lidem vlastně se dostat do bezpečí a všechno. A to už se tady nestalo s veškerou tou technikou, takže já třeba legendární tenkrát fotku. na kterou rád vzpomínám, kdy vlastně vidíte jezero, a z toho jezera vlastně jako, jde ten grand support, že jo, ten, a, ta, ta stage prostě, že jo, kouká. To tu odvezli až za týden, protože se tam dřív nedostali, že jo, ty světla, všechno tam prostě neustále vyselo nad tou vodou. Mocla vtipný. A to byl ten pro mě, jako ten milník, to byl ten obrovský milník pro mě, protože... Jako ten... a teď to budu dělat. Ne, tenkrát, tenkrát právě, já jsem tam prodělal kalhoty. A tom, jakože jsem se dostal úplně, že já jsem v tu chvíli na nic neměl. Jsem, úplně jsem se dostal jako na život nulu. A tenkrát jsem říkal, hlavně mě vlastně strašně baví ta produkce, dál chci dělat, produkovat, to je vlastně to, co jako je ten kor, A to, že začal jsem si pohrávat s myšlenkou, že by to nemuselo být jenom ty hudební akce, že můžu dělat něco jiného. Mhm. A v tu chvíli vlastně nastupuje nějaká moje další vášeň, kterou mám. Jedna z těch vášní celoživotních je samozřejmě hudba, tu miluju a další vášeň, kterou mám a není jich málo, tak, tak je jedna z těch dalších je, je gastronomie, jídlo. Já jsem to od miloval. Takže, takže vlastně logický krok byl tohle a na začátku úplně ta myšlenka šla trošku ještě jiným směrem. Já jsem z Plzně, jak už jsem zmiňoval možná a říkal jsem si, ty sakra Plzeň, město piva, co kdyby jsme tady udělali největší pivní festival v republice tak jsme začali vlastně uvažovat tímhle směrem a pak vlastně kolega přišel a říkal hele, co kdyby tam byly i restaurace a měli jsme tam degustační veníčka a já jsem říkal, ok, a co kdyby tam byly ještě vinařství a co kdyby tam byly delikatesy a tuto a, a co pa tam mít nějaký program a a pročne hledka zdenka porajá. <laughs> a... vy, vy, vy tam vždycky přicházíte s tím, jakože když už tak
0: ta kvalita úplně ta nejvyšší. Jak jste vlastně mluvil i o tom e, o klubové scéně. Prostě jestliže majdan, tak klidně do mínusu, ale prostě nejlepší majdan. že gastrofestival, tak prostě polorech a ten
1: nejlepší majdan. Je to tak? Je, určitě je to cesta. Já si, já si myslím, že když člověk něco dělá, hmm. tak to má dělat pořádně. Hmm. A nebo má i od toho. Jo, takže takhle teď jsem k tomu vždycky přistupoval a, a, a i v tomhle. I v tomhle no. Takže vlastně my jsme hnedka ten první ročník jo, udělali docela jako bombastický, velký, zase to bylo obrovský jako risk, a, ale, ale ten se vyplatil. Ten se vyplatil a musím říct, že když jsem ten grá chodil po Plzni a přemlouval jsem restaurace, aby do toho šly, případně jsem byl na různých jednáních na městech a, a podobně, tak si tady lidi mysleli, že jsem se zbláznil. protože byl rok 2011 a tady vlastně jediný food festival tak byl Prague Food Festival. Já hmm. jsem žádný nebyl. Jo. Dneska jich je jich asi 300 v republice, to je nesmysl. A já jsem tenkrát chodil po Pěstně, říkal máme takový koncept jako a nápad a, a ty lidi si klepali na čelo, říkali, jste se jako zbláznil. <laughs> zase na druhou stranu viděli ty mejdany, co jsem měl za sebou a že jako zase nejsem úplně na zdárek, který hmm. si něco vyfabuloval a najednou je to jako tady. A, a tak mi jako někteří z nich uvěřili a šli do toho se mnou a, a vlastně ten první díl hnedka ukázal, že to má obrovský potenciál a že vlastně to je správný krok a samozřejmě vždycky se to všechno ověřuje na tom druhém díle, jestli ty lidi znova přijdou a oni přišli znova i v tom roce 2012 a přišli ještě ve, ve větším vlastně množství a to jsme říkali, že to už je jako fakt jako potvrzení tý, tý jako cesty takže vlastně a jsme v tom pokračovali a řekli jsme si, OK, tak nebudeme dělat ale uh, Appetit festival jenom v Plzni hmm. a zkusíme to rozrůst ještě do dalšího města, takže jsme šli do Pardubic a pak už to rozrůstalo. Další roku jsme byli v Praze, pak už jsme měli Prahu i Brno a pak jsme zase se stáhli z Prahy a Brna a šli jsme do Českých Budějovic a Liberce. A dneska jsme teda Plzeň Pardubice a Liberec, ale už zase teď můžu prozradit, že už plánujeme na příští rok rozšíření o další dva festivaly hmm. a, a už zase chceme jako růst a zase ten festival dál, dál měnit a, a nějakým způsobem rozvíjet.
0: No, co vlastně nesmí chybět uh, na žádném food festivalu? Co nesmí chybět?
1: A já si myslím, že ten kor je určitě gastronomický zážitky. HTP se asi alfa omega, proč tam lidi chodí. Takže gastronomický zážitky, to nesmí chybět. A uh, u nás určitě uh, nesmí chybět Zdenk <laughs> protože je s náma od, od úplného začátku. Uh, myslím že, že máme ze Zdenkem Skali vztah a uh, je, to, je to hrozně fajn člověk, zodpovědný, pracovitý a já si ho strašně moc jako, vážím. Takže uh, jsem rád, že jsme s ním mohli začít tenkrát v tom roce 2011 spolupracovat a že od té doby byl vlastně úplně na všech dílech toho festivalu. Hmm. Ten festival už dneska děláme vlastně jedenáctým rokem v Plzni, takže už máme něco za sebou. A on byl vlastně úplně u všech, na všech dílech, takže, takže Zdenek taky nesmí chybět. A potom určitě dobrá nálada tým skvělých lidí, který to připravujou. A potom určitě tam nesmí chybět i kopec lidí, který na to prostě přijdou a baví se tam.
0: <laughs> a jedenáct let. 11 let je strašně dlouhá doba pro nás a pro vlastně vývoj těch festivalů, já si myslím, tak jak to vnímám já. A jak se to podle vás proměnilo to prostředí a jednak těch návštěvníků a druhá samozřejmě těch, těch interpretů, respektive kuchařů a gastropodníků, který se tam profilují? Hmm.
1: Já bych řekl, že samozřejmě všechno má svůj vývoj a i tohle uh, má svůj vývoj. Tak gastronomie obecně si myslím, že za posledních 20 let udělala jako dramatický vývoj tady v Čechách. A, takže to šlo hrozně nahoru. Ta kvalita a, těch restaurací a vůbec to, to, co dneska si tady můžete je třeba v Praze jako dát. A, to jsou fakt kolikrát až jako autentické jídla z těch, z těch krajin a tak. Takže ta kvalita je úplně někde jinde než byla. Ty lidi daleko víc cestují, po rovulci začali cestovat a pak to jako nějakým způsobem gradovalo. Takže samozřejmě vy viděli v tom zahraničí, co se kde jí a tak dál. A, a potom to hledali i tady a tady zase byli lidi, co jim to přinášeli v nějaký jako fakt odpovídající kvalitě. Takže tohle šlo šlo strašně nahoru a samozřejmě spolu s tím i i ty lidi, z čeho si sedli nazadek, když přišli na náš a festival v roce 2011, tak už dneska beru jako naprostou samozřejmost. Já to
0: myslím, no, že to je to docela, docela složitý naplnit ty požadavky těch návštěvníků, protože jsou rok od roku vlastně úplně jinde hmm. a ta globalizace přispívá k tomu, že každý vnímá blízko všechno prostě, to znamená, že se můžete koukat na Netflix, můžete se koukat na ty jiný kuchaře, můžete to porovnávat. Co tam je, jako je vlastně v letošku nějaký tahák, na který opravdu ty lidi se můžou těšit? Mm-hmm. Pro vás.
1: Tak, ten jako tahák letošního roku, samozřejmě zase místní restaurace, které tam budou mít degustační menu, což si myslím, že je to, co nás odlišuje a když jste se ještě předtím ptal, co, co vlastně se změnilo tak to, mm-hmm. co se změnilo bylo, že jsme v roce 2011 byli tady dva food festivaly v České republice a dneska jich je opravdu 300 no, to je pravda. a 95% těch, těch food festivalů to dělá stejně Aha. což znamená, že na jedno místo pozvou food trucky a, a stánkaře který prostě jezdí po všech takovýchhle akcích takže food festival ve Znojmě nebo v Aši je prostě stejný identický se stejnýma prodejcema a to je něco, co mě nebaví i když jako zase na druhou stranu to uznávám protože každý zboží si najde svého kupce a, a oni to dělají, jim to funguje ale, ale to nás třeba úplně jako neba, takže my jdeme tou mnohem jako složitější, cestou. Právě spolupráce s místníma restauracema, s regionálníma potravinama, a s místníma pivovarama a tak dále. Snažíme se vždycky ukázat ten region, hmm. a, takže a, to je to, na co se vždycky jako těším, že zase tam a, ty lidi budou moc ochutnat nějaké jako zajímavosti, které na ostatních 99% food festivalech neochutnají. A potom vždycky máme samozřejmě nějaký gastronomický perly. No, to je... Typu, že lidi ochutnají zebru, hada, krokodýla, nebo nějakou autentickou gastronomii. Každý rok se mi podaří někoho k té spolupráci jako přemluvit. Uh, tam ještě úplně nechci být konkrétní, to si ještě jako nechám do našeho PR-ka, který, který ah. bych jako bude následovat. Budeme šlo. Ale jedno z vylepšení, které vám určitě řeknu, uh, tak je to, že, uh, že ten festival je dvoudenní, tak, uh, tak v tu sobotu uh, chceme rozšířit ten hudební program, že dál tam jít Zdenka, Porajcha a všechno to je z ty kucharský esa, ale chceme právě to na konci zakončit Mejdanem. Mm-hmm. Takže chceme mít Mejdán, budeme tam mít vlastně v Plzni a v Liberci Děda Mládek Ilagal Band a v pár boje Queen Tribute. Takže to si myslím, že jsou kapely, které nám pomůžou ten Mejdán rozjet. Mm-hmm. A, takže to jsou takové jako novinky, novinky letošního roku.
0: Vy jste vlastně mluvil o tom, že a každý ten festival v každém městě obsahuje několik těch regionálních uh, restaurací a gastrozážitků. Čím se vlastně inspirujete při sestavování
1: toho programu? Při tom sestavování tak se inspirujeme a tím, že samozřejmě sledujeme nějaké jakoby trendy v té gastronomii a tam ty trendy mluví jako jednoznačně poslední dobou, jsou hodně populární menší bystra takový ty hipsterské kavárny a tak dál, to jako jde to tímhle směrem poslední dobou, takže to se tam snažíme mít samozřejmě jakoby, uh, zohledněný uh, v, tom, v tom programu uh, koukáme si na ty trendy nejenom jako v Čechách, ale i v zahraničí navštěvujeme i zahraniční food festivaly mm-hmm. uh, pro mě asi největší zážitek uh, třeba Taste of London uh, v Londýně a což je já bych řekl jeden z nejlepších food festivalů asi na světě úplně takže to je jako ten svatý ground, tam bych rád někdy doputoval, <laughs> to, je, to je jako super to je super, ale, ale ta, ta cesta k tomu nebyla jednoduchá že samozřejmě žijeme úplně v jiných podmínkách než, než ti angličané oni jsou schopni dát 500 korun vstup na ten festival aniž by v tom cokoliv měli a tady máme dneska 150 korun vstup na náš festival a, a lidi a, nám píšou na, na sociální sítě, za co těch 150 k chceme. A tak jim potom horko těžko vysvětlujeme, že ty stage se nepostaví sami a ty interpreti tam za zadarmo a tak dále a tak dále. Takže se vtipná debata, ale to si rozhodně jako nestěžu a myslím si, že to má furt nějaký progres a, hmm. a máme jako na čem stavět a dělat ty, ty malý krůčky a prostě lézt na tu pyramidu nahoru. A takže, takže sledujeme trendy sledujeme, sledujeme trendy a určitě sledujeme i v těch daných městech vždycky tu, tu gastroscénu. A takže stále některé restaurace zanikají, některé bystra nebo restaurace zase vznikají nový, a takže, takže chodíme do nich, ochutnáváme, kontaktujeme je a snažíme se s nimi spolupracovat.
0: A jakou roli vlastně při tom sestouvání, protože jste mluvil o tom, že Uh, lokálnost a uh, highlighty ve smyslu toho uh, něco netradičního, ochutnat něco netradičního. Jakou roli u gastrofestivalu hrají zahraniční hosté?
1: No u nás vlastně jako minimální. Hmm. U nás minimální, protože tam vlastně za žádný zahraniční hosty aktuálně jako nemáme. Takže vlastně co se týče to z té skladby restaurací, delikates a podobně, tak to jsou vlastně všechno místní. A potom, co se týče programů kuchařů a podobně, spolupracujeme zase jenom, jenom vlastně s lidma, co jsou aktivní vlastně tady, jakoby v Čechách. V minulosti jsme měli nějaké ambice, koukali jsme se hodně vysoko, Jamie Oliver, Gordon Ramsay a podobně, ale my jsme tam prostě narazili na, na, na strop toho, těch financí, hmm. a, Abyste si mohli takové věci dovolit, tak potřebujete mít za sebou fakt jako velký partnery, a protože ty lidi, ty lidi a ani, ani vlastně ty nájmy těch stánků na tohle nikdy nemůžou vydělat. Takže tam by opravdu musel přijít jako velký partner, který, který bude ještě a umožní nám takovýhle velký krok udělat. A, a zase můžu slíbit, že kdyby se takový našel, tak my to hnedka uděláme. <laughs>
0: Mně se teďka hodí krásně navázat na to, co budu mít v každém, co máme v každém festivalu a je to kvíz. A já vám položím tři otázky a z těch tří otázek vy můžete na dvě odpovědět správně a dostanete ode mě lehev skvělého červeného vína a všechny ty otázky se týkají festivalů a, a gastrofestivalů. A, lhal jsem, ne všechny, jenom dvě. <laughs> tak jo. A vy jste mluvil o největším festivalu, a, food festivalu na světě. A jaký je podle vás ale skutečně ten největší? Chicago Taste Festival, nebo Charleston Wine and Food Festival, nebo Mooncake Festival v Číně? A ty první dva jsou z Ameriky a ten poslední je z Číny.
1: Tak já vzhledem k tomu, co vidím, co dělá Čína posledních 20 let, tak já bych řekl, že oni všechno mají jako největší, jako nepotřebujeme všechno největší, takže Čína, A střílem od boku.
0: A je to Chicago Taste Festival? Vidíte to. Není tak to Čína? Super. A uh, schválně. Kol, kolik si myslíte, že tam přijde ročně návštěvníků, když je to největší?
1: No když je to největší a kolika denní je to?
0: To se mi nepodařilo jako vyzjistit, no. Tak, tak,
1: tak. Jako vyzistit, no. tak budeme, budeme se myslet, že to je třeba o víkendu jenom, tak za ten víkend tam může přijít třeba 200 tisíc lidí.
0: No, já si myslím, že to je, že to je zhruba, uh, zhruba měsíční záležitost, ale jsou to 3 miliony lidí. Třikrát.
1: <těz> <těz> takže super, takže mám zase další jako velká. Kam mám vstoupat. <těz> Mě to taky
0: překvapilo, no. <těz> A teďka přímo k vám ta druhá otázka. Byl podle vás Roman Paulus v roce 2015 na Prima Fash festivalu?
1: V roce 2015 Roman Paulus byl... Správně. To.
0: Takže jedna jedna. A poslední <laughs> otázka, tak tu máme vždycky zaměřenou na něco opravdu českýho, kdo no. co řekl. A protože mi to strašně baví. A kdo podle vás řekl, nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. A buď Jaroslav Hašek, nebo Jan Verich, a nebo Jára Simrman.
1: Tak já dám pana Vericha.
0: Správně, vyhrál jste lahve vína. Skvělé, děkuju,
1: děkuju, moc.
0: A když jsme u toho blbce, s jakým největším problémem uh, ve smyslu toho, že opravdu jako jste se setkal s něčím, co nešlo překonat a uh, při tom svém pořadatelství za tu, za tu svou kariéru jste se setkal?
1: No, tak to je složitá otázka už z toho pohledu, že těch bodců jsem tam potkal za svůj život hodně. <tějí> A to nemyslím nějak jako špatně, ale uh, čím víc člověk Pracuje a řeší s tím víc, s větším počtem lidí se potkává Aha. a tím pravděpodobnost, že potká blbce, se zvyšuje. A já myslím, tak. že jsem hodně aktivní člověk, který se potkává se spoustou lidí a spolupracuje se spoustou lidí, takže i mě to postihlo a samozřejmě doběhlo tohle. <laughs> takže, tak ale, ale žádný z těch bodců ve mně nezanechal určitě nějakou jako velkou stopu, takže vám teď konkrétně úplně řeknu. <laughs> Jasně. Um...
0: Když jsme u tohohle z toho, uh, vzpomenete na nějaký fuck-up, který se vám doopravdy stal a přitom, když jste dělal uh, akce? Uh,
1: těch fuck-upů uh, bylo spoustu. Uh, zase to o té aktivitě a o té náhodě, že prostě někdy musí přijít. A, jako, a jako, jakou roli se... vlastně
0: ty, ty fuck-upy pro vás se jako hrajou v té vaší kariéře?
1: Uh, jako pro mě, já, já, cokoliv špatného se mi stane, tak já se to vždycky snažím v té hlavě převést uh, na to, co si z toho vzít. Jo, a já si myslím, že jinak bych se dávno z toho zbláznil že, ze všeho. Takže uh, já všechno se snažím brát pozitivně. Můj nejlepší kamarád vždycky říká, že jsem nějaký pozitivní blbec v tomhle. A, uh, takže, takže ať se stane cokoliv, já se z toho snažím poučit něco si z toho vzít a, a, a naopak jako to prohlásit za dobro, což vlastně možná bez ní divně, ale situace, která vlastně nás v posledních dvou letech, jako byl hmm. COVID, tak já v té hlavě jsem schopný si to srovnat tak, že to dneska vnímám vlastně jako pozitivně a že mi to zase někam jako dalo jako posunulo. Co se týče těch fakapů, těch, těch bylo spoustu a v té DJský nebo v kariéře nebo v té v v době, co, co jsme vlastně dělali jako festivaly hudební, tak stalo se nám. Asi to, co nechce žádný pořadatel. Vím, že jednou nám nepřiletěl headliner, <laughs> a že nám kroužil na druzíní, kde byla mlha, letadlo nemohlo přistát Aha. a přistál někde ve Frankfurtu a nemohl se na tu akci prostě samozřejmě už dostat, už to nebylo jako reálný Takže takový ten černý scénář to co se může stát, tak to se nám jednou třeba stalo s jedním DJem, a s jednou zahraniční hvězdou. A potom samozřejmě už jsem zmiňoval tu povodeň a totální bankrot a tak dále, to, to byl jako velký. Up, taky na, na, tom, na tom Pickfestu Opener tenkrát v roce 2010.
0: Já vás zastavím, jak jste vyřešil ten problém s těm headlinem?
1: Napsali jsme do videoprojekcí, už by běžel Mejdan, jo? Už by hmm. Mejdán, takže vlastně my jsme napsali do videoprojekcí, že se samozřejmě omlouváme, že Kemp tenkrát to byl, že vlastně jako ne, ne, nepřiletěl a že máme takovýhle problém a sypali jsme si samozřejmě popel na hlavu, no, ale tak jako s tím prostě nic neuděláte už. To už jako tam, tam prostě zahrál, Marfio zákony zahrály svý a, a tam už prostě jenom koukáte na to, co se děje, no, takže, takže to nám samozřejmě bylo líto, ale nešlo s tím nic udělat. Tam třeba zajímavý je pro lidi, kteří se třeba v tom nevyznají, tak neznamená to, že by my jsme ho nezaplatili. Aha. No, tam prostě je 100% fíčko už dávno zaplacený. Aha. A to, to, že prostě teda vyšší moc... Že, že prostě byla mlha, tak to už prostě je věc, která se stala, ale, ale jako neznamená to, že my jsme třeba ten gra ušetřili nějaké peníze. Jo? Ty peníze jsme všechny zaplatili. Mm-hmm. Takže tak je to, to nastavené, ty spolupráce všechny s těmi většími hvězdami. Potom, když budou v těch fakapech pokračovat, a velký fakap třeba se nám stal na, na Fresh Festivalu v roce 2016, mám pocit. Mm-hmm. Plzenský díl, my ten festival stavíme tři dny Tři dny se staví všechny ty stany, věc je to fakt docela složitá záležitost, než to všechno postaví a udělá. A e, večer před tím, než jsme měli otevřít areál, tak přišla Vychřice, trvala 15, 15 minut, 10 minut a zničila festivalový areál, takže to se tam válalo desítky polámaných zničených stanů, vysypán zboží, hmm. prodejců na zemi, a padaly tam stromy. Padaly tam stromy, normálně se lámaly a tak dál, takže my jsme tam byli do ranních hodin s hasičema, řezali jsme stromy a odváželi pryč a tak dál. Takže to, to byl to jako taky třeba velký fuck up. I když si myslím, že se nám to povedlo tenkrát zahrát tak dobře, že spousta lidí vůbec nepoznala, že že se něco ostal. Že přišli na festival a vůbec jako netušili. A ve chvíli, kdy jsme potom to, ten, ten festival třeba skončil, tak my jsme v pondělí dali taky jako takovou vzpomínku na páteční večer, co se dělo. A ty lidi tam úplně jako zděšeně psali, že vůbec jako nechápou. Jo. Když jako vidí ty fotky a potom to, že tam vlastně byli a nic nepoznali. Takže, takže to byl třeba taky jako fuck up docela zajímavý. Ale, ale všechny to si, anebo i teď, co se děje ty poslední dva roky, je taky obrovský fuck up. Já, já. Ale, ale všechny ty fuck upy spojuje jedna věc a to, že člověk v tu chvíli ho to někam posune, a kolikrát pozná, že má kolem sebe strašně fajn lidi, na který se může spolehnout. A tyhle krizové momenty vám to prostě ukazují. To je ten lahmosový papírek, který vám řekne, jestli ty lidi kolem vás za něco stojí nebo ne. A ukážou charakter spousta lidí. Aha. A takže ať už se dozvíte tu pozitivní zprávu, že spousta lidí kolem vás je naprosto charakterních a jsou skvělí, a, a když vám teče do bod, tak, tak prostě neváhají ani vteřinu a pomůžou vám. Hmm. A ať to pro mě znamená, že třeba nedostanou, že se třeba vzdají svého. No nebo, nebo cokoliv, jo. prostě jako musím říct, že, že mám kolem sebe jako skvělí lidi v tomhle smyslu. Tak někdy ale poznáte i vlastně ty špatné charaktery Jasně. a v tu chvíli zase je to ale vlastně taky super pro váš život. Protože víte, s čím
0: můžete počítat. Vy
1: potom víte, že tyhle lidi jsou no way a že jste rádi, že se odkopali a že, že takovýhle lidma se nechcete od, odklopovat. Protože jedna z těch věcí, jak něco v životě dokázat, je se určitě obklopovat jako dobrý lidma.
0: A tak to nás krásně vede na závěr, na závěr našeho poselství. A jaký poselství jste si připravil na těch 30, 30 sekund pro ty
1: následující generace? Tam úplně záleží na tom, samozřejmě, jako jak moc dopředu ty to poselství posílám.
0: Já nevím, tak, dejme
1: tomu, no, tak jako, dejme tomu, že je to váš život. Jako ještě plus můj život, jako až, až do konce mých věků, jo. Takže to já mám před sebou tak 40, si dávám ještě. Takže za 40 let. Takže pokud bych měl vyslat nějaký vzkaz lidem za 40 let, takže jestli mě teď slyšíte, tak vás poprosím, jestli se můžete podívat do kalendáře a zkontrolovat si datumy na květen červen, kdy bude Fresh Festival, 61. díl. Takže to a jestli, jestli máte časa, abyste hlavně přišli. Takže to je, to je moje, můj z do budoucnosti, abyste na nás nezapomněli a chodili dál. Tak
0: super. Děkuji moc, děkuji za vaši účast a děkuji za skvělé odpovědi. Mějte se pěkně.
1: Taky děkuju. Na Naschledanou.
0: Naschledanou.